0: Wanneer mag nou een overeenkomst geannuleerd worden? Maar vooral ook hoe hoog mogen annuleringskosten zijn? Charlotte, de social media jurist van Nederland. Hartstikke vervelend als iemand een overeenkomst wil beëindigen. Hoe zelfs het is van nou laat maar zitten dat product, laat maar zitten die dienst, hoeft allemaal niet meer. Ja hallo, je had er net op gerekend dat je die opdracht zou krijgen, dat je die producten mocht leveren. Wat voor kosten mag je dan eigenlijk rekenen? Want uh, ja, je hebt nu wel opeens verlies van winst. Nou, annuleren komt niet zo letterlijk voor in de Nederlandse wet. Toch hebben we er een aantal regels over. Allereerst hebben we natuurlijk algemene regels over het beëindigen van een overeenkomst. Nou, dat kan een opzegging zijn of een ontbinding. Um, dat kunnen meerdere manieren zijn waarop een overeenkomst eindigt. In principe regel je daarover van alles in je contract of in je algemene voorwaarden. Nou, heb je nou bijvoorbeeld een webwinkel, dan heb je te maken met consumenten en dus met het recht van koop op afstand wordt dat wel genoemd. Nou, dan hebben we ook regels over het ontbindingsrecht, hè, dat een consument altijd 14 dagen bedenktijd heeft. En dan moet hij al zijn geld terugkrijgen, et cetera, et cetera. Nou, daar gaat deze video niet over. Het gaat meer over nou, gewone opdrachten. Denk aan een uh, fotograaf waarvan een opdracht opeens is beëindigd. Of uh, als er een bankstel is besteld. Hè, dat op maat gemaakt moet worden. Uh, hoe dan zo'n beëindiging zou kunnen. Uh, meer dit soort situaties. Nou, dan moet je eraan denken dat je annuleringskosten mag rekenen. Maar alleen als je daarover afspraken hebt gemaakt. Bij een gewone Opzegging van een overeenkomst heb je als het goed is. Opzegregels en anders hoeft er alleen maar betaald te worden voor het werk dat al geleverd is of producten die al geleverd zijn. Bij een ombinding betekent het dat beide partijen eh, allebei niet meer hoeven te leveren, zeg maar. Dus de een hoeft niet meer te betalen en de ander hoeft geen werk meer te leveren. Nou, dan heb je alleen of maar gewoon recht op loon en over eventueel gemaakte kosten. Maar dus niet over eh, je gederfde winst, daar mag je geen vergoeding voor rekenen. Tenzij je dus iets over annuleren in je contract of je algemene voorwaarden hebt opgenomen. Nou, dan mag je niet opeens gaan zeggen dat je recht hebt op weet ik veel hoeveel geld. Het is geen regeling die maar zo uitgebreid mag zijn als jij zou willen. Je mag er namelijk niet extra op verdienen. Het moet niet zo zijn dat het voor jou als ondernemer eigenlijk heel aantrekkelijk zou zijn als iemand de overeenkomst zou beëindigen en nou ja, dan jouw annuleringsregeling van toepassing is. Wat we leren uit de rechtspraak en ook uit, nou ja, eigenlijk een verbodsregel van de algemene voorwaarden, is dat je wel altijd gederfde winst mag rekenen. Nou, dat kun je vastleggen als een bepaald vast percentage, maar je zou dus ook kunnen zeggen, nou, het is altijd al mijn gederfde winst. Ja, die laatste geval, dan krijg je natuurlijk discussie over wat die gederfde winst dan is. Daar heb je natuurlijk geen zin in. Vandaar dat een vast percentage of een vast bedrag veel interessanter is om te doen. Nou, wat uiteraard niet mag, is dat je eh, nog niet gemaakte kosten in rekening brengt. En dus stel dat je een bruidsfotograaf bent en je zou ook een album leveren. Nou ja, dat album kan natuurlijk allemaal pas gemaakt worden... op het moment dat die hele bruiloft is geweest en is gefotografeerd. Dus de kosten die je zou maken bij de producent van het album... Van het trouwboek, het trouwalbum, die mag je niet in rekening brengen. Je hebt ook nog geen reiskosten gemaakt. Die mag je dus ook niet in rekening brengen. Eigenlijk zou je zelfs de afschrijving van je apparatuur niet in rekening mogen brengen. Kun je nog af van bijvoorbeeld een second shooter die mee zou gaan, dan mag je die kosten natuurlijk ook niet in rekening brengen. Natuurlijk mag je annuleringskosten ook in stappen regelen. Als je bijvoorbeeld vlak na het aangaan van de overeenkomst al wil annuleren, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb al een kleine aanbetaling gevraagd, daar laten we het vervolgens bij. En het zou ook kunnen zijn dat je zegt, nou op een gegeven moment zitten we zo ongeveer halverwege de termijn, hè, dan kan ik eigenlijk al niet meer goed nieuwe opdrachten aannemen. Dan vind ik het ook belangrijker dat ik dus een grotere vergoeding krijg. En dat als iemand echt vlak voor het begin van de opdracht wil annuleren, dat je dan het hoogste percentage vraagt. Maar let dus op dat je nooit je genoeg niet gemaakte kosten in rekening mag brengen. Ik stel daarom voor dat je, nou ja, zeg maar niet meer dan 80% van je offertebedrag ooit uh, als kosten kunt rekenen als je een dienstverlener bent en dus ook relatief weinig kosten hebt. Wij zijn wat voorbeelden uit de rechtspraak, uh, waarbij bijvoorbeeld ook een auto verkocht werd. Uh, en die auto, die uh, bestelling daarvan werd geannuleerd. Toen werd 15% als redelijke annuleringskosten geregeld, gerekend. Dan denk je, nou, 15% is toch niet zoveel? Maar ja, wat is de marge op de verkoop van die auto? Want je mag alleen maar gederfde winst als annuleringskosten rekenen. Kijk dus heel erg goed naar hoe je eigen dienst of product in elkaar zit. Wat is nou standaard genomen het percentage aan winst dat je kunt rekenen? Wat is je marge? Nou, je mag dus maximaal die marge rekenen als annuleringskosten. Mocht je nou nog vragen hebben over hoe je zo'n regeling over annulering kunt opnemen in je contract of in je algemene voorwaarden, of hoe het meer in het algemeen zit met opzeggingen en ontbindingen, maak dan vooral even een afspraak met mij voor een oploskoffie.